Les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8.30 am y 4.30 pm. Y domingos, 4 pm. Gracias por escucharnos. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde para más información, puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, la Red Norte. AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a una edición más de La Red Norte 
Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red, se complace en traerle a usted este y otros programas donde estudiamos la Palabra de Dios. Yo soy su amigo y servidor Oscar Pulido y junto con mi hermana Esperanza Asegura, que está a cargo de los controles técnicos, le damos las gracias por su fiel sintonía. También queremos hacerle una cordial invitación a Iglesia La Red en su localidad de Denver Norte. Esta está situada temporalmente en el 2600 del Boulevard Wadsworth, 2600 Wadsworth Boulevard. Esto es en la esquina de la avenida 26 y la Wadsworth. Ahí lo esperamos este y todos los domingos a las 4 y media de la tarde para estudiar juntos en la Escuela de Vida o Escuela Dominical. Y en punto de las 6 damos inicio el servicio de alabanza y adoración. Si necesita más información, solo tiene que llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos, será un gran placer conocerle. Y bueno, entrando en materia y en nuestro tema del día de hoy, que se titula La vida de un cristiano, estamos analizando la primera carta de Pedro. Ese es el nombre de esta serie, Primera de Pedro. Y en el programa pasado vimos los versos 1 al 12 del primer capítulo y hablamos un poco de quién fue Pedro, este pescador que un día fue llamado por el Señor Jesucristo para seguirlo. Pedro, cuyo nombre real era Simón, se convirtió en un discípulo de Jesús y más tarde sería establecido como un apóstol. Hemos aprendido que apóstol significa un enviado, uno con una misión. Esta primera carta de Pedro es dirigida a a los expatriados, a los extranjeros que se encontraban en diferentes lugares de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. La carta está dirigida a esos peregrinos que van de paso, a los que por un tiempo estaban viviendo en una tierra que no era la suya. Y eso nos dice también que esta primera carta de Pedro está dirigida también a los extranjeros espirituales, a todos los que estamos de paso por este mundo. La carta es para dar ánimo, para motivar a la iglesia a seguir adelante y para recordarnos que somos salvos, que somos escogidos por Dios y que tenemos una esperanza viva y que será necesario pasar por algunas pruebas, pero que esas pruebas son indispensables para nuestro crecimiento. Hoy vamos a hablar un poco sobre los versos 13 al 21 de esta primera carta de Pedro y en la versión Reina Valera 1960 dice así. Por tanto, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 13 empieza diciéndonos, por tanto, 
Esto quiere decir por lo anterior. Esto es por lo que ya leímos anteriormente en los versos 1 al 12. Entonces podemos decir, por tanto, son elegidos, por tanto, fueron rociados por la sangre de Jesús, por tanto, han nacido de nuevo, por tanto, tienen una esperanza viva, por tanto, tienen una herencia incorruptible, por tanto, son guardados por el poder de Dios, por tanto, tienen pruebas que estimulan su crecimiento, por tanto, han creído y amado a Jesús sin verlo, por tanto, son salvos por todo esto que ahora ya saben, entonces ceñid vuestro entendimiento. Se dice que anteriormente las túnicas que se usaban en el tiempo en que fue escrita la carta eran túnicas holgadas y no eran muy prácticas a la hora de correr o realizar ciertos trabajos. Por eso se tenían que ceñir o amarrar, ajustar para que no estorbaran. Un ejemplo de eso lo encontramos en Éxodo 12.11 que dice Y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Vemos en este ejemplo que los israelitas tenían que estar listos para salir de Egipto, con sus lomos ceñidos, con sus maletas hechas y todo a la mano para salir de aquel lugar. Es como cuando nos arremangamos la camisa para que no nos estorbe. Esto también es una señal de estar listos. Y la idea aquí en primera de Pedro 1.13 es ceñir su entendimiento, recojan sus pensamientos, organicen su mente, estén listos en lo que ya saben, en lo que han entendido y que entendamos o tratemos de entender de una manera clara y consciente las cosas que son importantes. ¿Y cuáles serían esas cosas importantes? Podemos mencionar como cosas importantes quién es Dios, quién nos ha llamado, ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y qué espera Dios de mí? Tengamos esto muy en claro. Ciñamos nuestro entendimiento en relación a estas cosas. El verso dice también, sed sobrios. Y aquí Pedro nos está diciendo que seamos equilibrados y que tengamos control y dominio propio. Y creo que aquí el apóstol Pedro sabe muy bien lo que está diciendo. Al animarnos a ser controlados o equilibrados a no dejarnos llevar tan fácilmente por nuestros impulsos. Él en algún tiempo era muy impulsivo, un poco agresivo, y en algunas ocasiones actuó con violencia. Pero ahora él sabe lo que está diciendo, y eso nos dice que Dios en ocasiones nos permite pasar situaciones muy duras o difíciles para poder ayudar a otros que están atravesando por las mismas circunstancias. Entonces ser sobrios es estar despiertos, muy atentos, Efesios 5, 15 al 17 nos dice esto. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que tengamos bien claro y en plena conciencia de a quién hemos creído, qué tiene Él preparado para nosotros, ¿Y qué fin nos espera? Esto es lo que por muchísimo tiempo han estado buscando los más grandes pensadores, los científicos y los que dicen ser iluminados. Es la gran incógnita de la vida. Y es muy triste que mucha gente muere sin darse cuenta de esto. ¿De quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? 
gracias a Dios porque Él nos ha dado respuesta a estas interrogantes. Dios nos ha dado una identidad, nos ha hecho nacer de nuevo con una nueva naturaleza y ahora somos sus hijos. Estamos aquí para cumplir un propósito y algún día iremos con Él para estar para siempre en la presencia de Dios. Es cierto que durante nuestro tiempo en esta tierra tenemos problemas, tenemos dolores, tenemos pruebas y demás, pero eso es necesario, es necesario para poder crecer y para poder madurar y para ver dónde se encuentra nuestra fe. Pero eso no va a cambiar la herencia que tenemos y que es incorruptible, nos dice Pedro en su primera carta, es decir, no se caduca, no expira. Por eso ahora lo que más importa es nuestra vida en Cristo. Y no hay nada más interesante, no hay nada más emocionante, no hay nada más asombroso, hermoso, gratificante, etcétera, que ser un hijo del Creador del Universo. Esperad por completo, nos sigue diciendo el texto. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, en el verso 13. Aquí Pedro nos está diciendo que esperemos, que esperemos en Dios. Él no nos está diciendo que esperemos en Dios más otras cosas, como el trabajo o la carrera que podamos tener, los títulos universitarios, el dinero, en nuestra capacidad o en otras cosas. Él nos está diciendo que esperemos en Dios. Y todo esto de tener un trabajo, tener una carrera, es bueno y sirve, pero eso no va a servir en la eternidad. Recordemos que nosotros somos esos extranjeros y peregrinos que un día estaremos en nuestra ciudad celestial. Estamos estudiando la primera carta de Pedro, versículos 13 al 21, en este programa La Red Norte. Le invito para que se quede con nosotros. Regresamos después de una pausa. Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wasworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali 
Decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podrá ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Bienvenidos una vez más. Este es el programa La Red Norte, que Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red tiene para usted. Estamos estudiando la primera carta de Pedro, ese es el título de nuestra serie. Hoy El tema de hoy es la vida de un cristiano. Estamos viendo los versos 13 al 21 de esta primera carta de Pedro. Estamos viendo cómo Pedro envía esta carta para animar, para darles motivos de ánimo a las personas en estos diferentes lugares, a los extranjeros, a los expatriados. Y eso nos habla a nosotros, a la iglesia, a los peregrinos en este mundo, a los que un día estaremos en nuestro lugar definitivo o permanente, que es en el cielo con Dios. Y bueno, estábamos viendo cómo Pedro eh, en el verso 13 les está diciendo que esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dijimos que Pedro no nos está diciendo que esperemos en Dios más en otras cosas, sino que esperemos en Dios, ¿sí? que construyamos mejor tesoros en los cielos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón nos dice la biblia un día estaremos allá donde no habrá más dolor donde no habrá más temor ni angustia ni sufrimiento cuando jesús sea manifestado leemos en el texto y esto está cada vez más y más cerca en el verso 14 nos habla de como hijos obedientes y no hay nada mejor para un padre que tener hijos obedientes como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos hijos de desobediencia, según Efesios 2.2 que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 
no os conforméis. No os conforméis a los deseos que antes tenían, cuando eran ignorantes. Pedro aquí está diciendo antes. Antes eran ignorantes, antes no sabían, ahora ya lo saben, ya no hay excusa. Y ya nos cantó el gallo, como le cantó al apóstol Pedro. Y ahora sí, ya hemos ceñido nuestro entendimiento, o si lo hemos ceñido, sabemos que somos salvos. Y que ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, cuando muchos no lo sabíamos. Esos deseos que antes teníamos, ahora ya no nos controlan. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No olvidemos que tenemos una lucha constante, una lucha constante contra esos deseos y contra las tentaciones. Pero, ¿qué si hemos caído en alguna tentación? Bueno, si hemos caído hay que levantarnos, hay que pedir perdón, hay que buscar acercarnos más a Dios, pedir su ayuda, buscar fuerza y avanzar y volver a intentarlo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10.13. Y ahora en 1 Pedro, en los versos 15 al 16 del primer capítulo, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, aquel que los llamó. Por eso la importancia de, de saber quién nos ha llamado. Por eso la importancia de tener nuestro entendimiento ceñido. Sed también vosotros santos. Y aquí esto es una orden directa. ¿Y cómo es una vida santa? La misma Biblia nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 9 al 10, y también del 12 al 17, y dice así, No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ense enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Toda nuestra manera de vivir, dice. Toda nuestra manera de vivir sigue diciendo el texto en el verso 15, esto es cada área de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida. Cada lugar en el que estemos, cada momento, en cada pensamiento, en cada actitud y acción, siempre. Y hay muchísimo más que pudiéramos decir sobre santidad, pero por motivos de tiempo tenemos que avanzar. 
nos dice el texto, porque escrito está, y aquí Pedro está citando en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 11.45, que dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En el verso 17 encontramos, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin acepción de personas juzga. Dios es el juez de toda la tierra, nos dice la Biblia. En Salmos 82.1, en Salmos 54, en Isaías 2.4, en Isaías 66. 16, también nos lo dice en Apocalipsis 20.10, en Salmos 9.8, en Salmos 58.11, entre otros pasajes de la Biblia. Conducidos con temor. Pero aquí temor no es miedo al castigo, más bien se trata de una actitud de vida. Una actitud de vida consciente de las realidades espirituales. En los versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados. Y nos habla aquí de que si tuvimos que ser rescatados, es porque no era posible que nos salváramos por nuestra propia cuenta. Es decir, necesitamos un Salvador. Recibisteis de nuestros padres, Aquí habla del pecado de Adán y Eva que toda la humanidad heredó o que toda la humanidad recibió. Y en los versos 20 y 21 encontramos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, vemos que un cristiano reconoce a su padre. Reconocemos que Dios es nuestro padre porque nos ha adoptado como sus hijos cuando creímos en Cristo. Reconocemos que somos su familia y por lo tanto somos objeto de su inmenso cuidado y amor. Dios no nos soltará jamás de sus manos porque somos de él. Y si invocáis, nos dice, no implica duda. Es un reconocimiento de quiénes somos. Dios, el Padre, también busca lo mejor de sus hijos. Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios no evalúa a quienes somos por medio de mirar nuestra apariencia o nuestras tradiciones o nuestra educación. O si no tenemos educación o si somos pobres o si somos ricos. Dios nos evalúa por quienes somos desde el momento en que recibimos la salvación. Somos sus hijos, nos dice primera de Samuel 16, 7. Dios juzga. Evalúa a cada uno de sus hijos imparcialmente, con toda honestidad, siempre haciéndolo con amor, siempre encontrando aquello en nuestras vidas que es producido por el Espíritu Santo, las buenas obras, especialmente cuando nos dejamos llenar de Él. También un cristiano se aferra, se aferra de su Padre. Es por esto que Dios nos muestra cómo es la vida de un cristiano, es lo que estamos viendo en el tema de hoy. Es una vida que reconoce que está de paso por este mundo y por eso se conduce en temor, nos dice esta primera carta de Pedro. Esto significa no confiarse en uno mismo, 
sino tener una conciencia y un corazón sensibles a la voz y a la guía de Dios. Es el estar vigilantes en contra de la tentación. Es no creerse firme en uno mismo, sino afirmarse con toda la reverencia, pero al Señor. Un cristiano reconoce cómo es que fue salvado, sabiendo que fuimos rescatados por Dios con la preciosa sangre de Cristo. Fuimos rescatados de una manera de vivir que nos iba a llevar a la separación eterna de Dios. Un cristiano vive por la fe en el poder de Dios. Y la manera de conducirnos como sus hijos no se logra por medios humanos o por medios religiosos, sino teniendo siempre en mente que nuestra fe y esperanza están bien fundamentadas en Dios. Por ello, ser cristiano no es haber aceptado solamente mentalmente la existencia de Dios y del Señor Jesús, sino el haber depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Dios que salva a los pecadores, en respuesta a la fe, en el resultado del Señor Jesús, quien fue resucitado, quien murió por nosotros, pagando por nosotros y haber tomado ese lugar que nos correspondía a nosotros. Nosotros nunca pudiéramos haber pagado, ni Dios tampoco hubiera recibido un pago de nosotros por ello. En conclusión, ¿es usted cristiano o necesita serlo? Y si usted ya es cristiano, ¿comprende bien su nueva vida como un cristiano? Y bueno, eso es todo por hoy. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Le invitamos la próxima semana en su programa La Red Norte, solo aquí por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.